0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是五月十九号，星期四。台湾这两天的确诊哦，大家记不记得前几天？大概在前面一周左右，我们大概都卡在六万上下。那甚至还曾经从六万多，然后一路往下降，让大家忽然有诶、欸，难道已经到顶在反转的错觉？哈，我看有一些人在这样说了，或是民众会这样想。可是事实上。呃，你假如去看上礼拜每天做的 PCR 的量能，你大概就不会这样想哦。因为上礼拜在这两天之前的前一个礼拜，我们的 PCR 量能大概就是卡在九万到十万之间，那上上下下了哦。那经过到星期一有一个假日效应，那天降的特别低，好像到七万吧哦。那。PCR 阳性率大概是7成，那所以卡在6万多，可是你就可以很明显的看到，那是因为你 PCR 没有做更多哦，所以就停在那里。那可是在这两天发生了变化，这两天案例，好，昨天破8万，今天破9万，那很明显是什么事情呢？这两天的 PCR 量能都占上11万了，破11万哈。前天、昨天比前天还多哈、哦，都是都是破十一万的 PCR。因为很多人也许有在说，是不是因为我们开始开放了这个？大家知道，五月十二号开始，一周前的现在哦，开始开放三类人，就是居隔、居检、自主防疫的这三群人，他是可以在家里哦，那个快筛阳，透过视讯，医生就认定你是确诊嘛哦。所以有些人会说，哎，会不会是因为这一些人他不用透过 PCR， 跟 PCR 量能无关嘛？哦，那所以就可以直接确诊，那让这个确诊数变多、哦哦。我跟大家讲，罗富有偷偷给我看资料，呵呵他他没有公布，我就不好意思公布啦，可是我要跟大家讲，主要这两天案例变多的原因，是因为 PCR 量能冲上去了。那那个快筛阳确诊哦，数千例而已，没有很多啊。那这个为什么会冲到十一万？其实也很简单哦，有两个原因，一个是开设了几个大型的筛检站嘛哦，包括了像是中正纪念堂的那个德来舒，呃，就是蔡总统就是请王必胜、必胜将军去开的几个。这个让那个筛检量能再往上提升，那另外是中南部啊，哈，台中、高雄那个测皮下的量也起来，哈，那两者同步，让我们现在每天的量能拉到了11万。那罗富的数字、啊，哈，他说皮下阳性率前天是66六 percent 了，哈、啊，昨天又没有公布了，哈，那总之这样乘起来，我相信昨天应该。因为做检查大概都是11万，所以昨天的阳性率也许还在升高哦，所以今天确诊就破9万了，这个是这样来的、哦。那另外再看一下死亡的数字哦，最近真的是比较有在一直上升哦，死亡跟重症都有在上升。那可是第一个我要跟大家讲，那个绝对数字上升，呃，不意外，因为大家知道现在就是每天确诊。的母数越增越多嘛，哦，可是大家应该有注意到他的这个轻症、无症状，还有中重症的比例，它其实大概维持在一定的比例哦。那大家都知道，轻症跟无症状还是大概 99.7 点几，大概这样了哦。那当然，死亡的人他就会拉出，应该会拉出这里嘛，哦。那所以，可是大概还是维持这样的平衡哦。那当你分母。确诊人越来越多之后，当然你看到的死亡、中重,重症绝对数字是增加的，这个其实是意料中的事了哦。那可是它还可以维持在一定的比例，应该就是还算是好消息哦。那可是我们来说这个致死率的话，哈，那今天这个死亡新增59例，应该也是创新高了哈。之前大概最多是有，好像是两天，是不是有超过40例？那今天新增59例，这是史上新高了哦。那首度突破9万例， 9万3百三例也是史上新高。那这个致死率啊，从今年1月到5月18号，就是应该就是 Omicron 以 BA.2 为主的这一波疫情呢，呃，我们累计这个。死亡人数已经破三百人，那今天这个数字哈、哦，除以全部九十五万人，我们的致死率 （case fatality rate） 致死率之前大概一两个礼拜，我跟大家说是万分之二嘛，那前几天到了大概万分之三，三点四哈，那今天正式站上了四哦，万分之四。那今天在记者会有有人问阿中这个问题哈、哦，就是我们的致死率在上升哦。然后记者应该就是指我，我在脸书有发文，我是以日本为例，告诉大家日本在这一波已经过去的奥密克戎疫情，他们其实也是随着时间致死率越来越高。那这我跟大家上一集有解释过了嘛，完全不意外。这个就是死亡是延迟指标，它会发生在后面，所以你当然致死率会越来越高。而日本的例子是大概从一开始的万分之二点多，它最后一路上升到了万分之十八嘛。那所以今天记者就有问阿忠说，那那希望我们大概可以压在什么程度？有可能会高到什么程度啊？那阿忠回答了一个这个高标准的答案。他希望不要超过千分之一，好，千分之一就是万分之十嘛。我们现在已经万分之四咯。那这个大家觉得，我们假如真的可以，最后的成绩是千分之一，那是非常好的成绩，那是近似韩国的成绩吼。那可是我我今天那个有话好说，跟洪子仁老师同台嘛哦。其实我们都觉得这个千分之一应该算是一个，呃，太太应该怎么讲呢？不，大概不会那么理想，大概应该这样讲吧。哈，因为因为你要看影响这个死亡的几个条件。哈，我们最基本最基本的那个条件，老人的疫苗就是打的没有别的国家好嘛。哈，打的没有纽西兰好，打的没有韩国好。有些人停在万分之七到八哈，韩国万分之十到十二，好，那日本万分之十八。你要知道万日本，日本已经是那个老人疫苗打的好到不行的哦。他们一开始的时候第三季有点呃政策有点慢，可是他们后来很快的补上来了，很快追上来，打得很快哦，特别是老人家，所以。其实他们面对欧美孔这一波最严重的时候，那个疫苗的覆盖率还是比现阶段的台湾好的哦。那所以，我们能不能像日本的万分之十八、韩国的万分之十二哦？接下来观察的重点是这个。那当然，我也有跟大家讲过，这个是 case fatality rate， 就是确诊的人里面的致死率。可是问题是分母有问题嘛？分母每个国家不一定哦，最近常常被提到，新闻上提到黑数，那黑数不好听啊。总之就是在外面没有被诊断出来的，每一个国家放掉没诊断出来的人数各自不同。所以你假如这个像韩国是尽量筛检量非常大嘛，哦，快筛羊也当确诊，那它可以分母非常非常大。所以他也许是因为分母非常大，所以稀释了他的致死率，这是有可能的。哦，那可是我觉得台湾可能相对不是这样，对吧？我们相对可能是抓到的案例没有现实中的多哦。何美香老师还提出这是好的黑数呵呵，最近应该蛮多。我不知道你身边的朋友有没有很多人其实是很有意识的状态下。自己想当一个黑数的，你你想想看，你你不能怪民众啊！你现在哈、哦、去做个 PCR， 你你假如真的是一个年轻人，然后你没有什么慢性病，你又打满三剂疫苗，你有在听林世璧，你真的会在这个时候确诊，自己做了快筛，然后那你你就去乖乖排队哈、哦。也许要排个三个小时、四个小时去做 PCR， 然后领到要回来，然后在我们的分母加一，你会做这种事吗？你不一定有时间做这种事。然后你其实也许是很清楚的认知到，第一个我也不符合药物给付的，哦，给这个抗病毒药的条件哦，所以我去看没意义啊，我也是拿一些症状治疗的药而已啊，那我为什么要在这个时候去？增加医疗单位的负担，那我其实就自己请假待在家里当个黑数，然后我我万一我观察一下我症状，假如就这样改善了，当然就过去了，不用骗不用骗大家了。最近我身边应该到处都是黑数吧？可是我没有在说这样的黑数不好的，我也没有特别鼓励，我只是在描述有这样的现象，我们不能否认。所以，因此，我觉得最后台湾呈现的这个致死率啊，可能不会很好看，大家不要预期会太好看哦。嗯、呃，因为我觉得我们检查很明显没有抓出这么多，然后有很多人乐于当黑数，大概这样吼、哦。呃，或者我应该说是隐形的保护者，我们不要用黑数这个词。那所以我觉得可能要有心理准备，这个致死率可能会一直往上。那可是我也跟大家讲了吧，这种致死率真的就是一定是致死率本身是高估的，因为你分母是低估的啊、哦。低估的越严重的国家哦，那个致死率一定就是会看起来比较高这样子哦。所以我上有一集才跟大家说，最后最后的最后，你要看的其实是每百万人。你会有多少人去世？哦，这个就是一翻两瞪眼了哦，绝对死亡的数字。那当然，另外还可以看的一个东西，这是秀熙老师这几天有提出来的哦，就是多余超额的死亡。什么是超额的死亡？就是它不是因为新冠死亡的哦，就是其他的病。你知道我们平常死亡就有一定的数字嘛？你其实可以预估。也许冬天会比较多人中风啊，然后平常就有一些癌症的死亡啊，吼、哦，那这些死亡其实是有一定的 pattern 可以可以预预测的嘛，吼、哦，你死亡的预测值，像叶医师有跟我们分享过，英国有做出这个完整的资料，看他们的超额死亡预估在哪里，吼、哦，他发现这个冬天其实没有发生更多的超额死亡，完全在他的预估之内嘛，那是很好的表现哦。<咳>那秀熙老师最近有去抓我们最近的超额死亡，好像有点增加，这是什么意思？吼，他他去秀熙是去抓最近两三周七十岁以上确诊长者死亡率高于近五年同期的背景值，带来了超额的死亡。那这个是指因为新冠，我们清出一些医院，比方说清出了三十 percent 扩充他的专责病房。然后急诊蜂拥而入，很多人嘛，吼，那世可是世界上不是只有新冠这个病嘛？可是你会影响到别的原本疾病的治疗，比方说病人可能会不敢在这个时候来医院，那可能会撑到非常严重才来医院，他也不想在这个时候来门诊拿药，那结果影响到他原本慢性病的控制。哎，结果发生一些其他的状况，那也许他不想在这个时候开刀，很多人开刀被延迟了，化疗治疗被延迟了，哈、哦，好这样子，原本的医疗被影响之下，造成了一些超额的死亡。这是休息老师这几天讲的意意义是这个哦，所以真的现在要看决战点，不是只看新冠本身啊，假如因因因为医疗的排挤，让别的原本的疾病原本可以。救回来的人，那可是因为这样而造成的多的死亡，那那也是不好的吼、哦。所以，我们一定要看这个这样子。好，所以其实有很多指标，是你在这整个新冠的疫情中做的好不好的一些可以可以注意关注的地方哦。好，那今天的记者会还有一件事情比较重要的事哦，刚刚晚上在有话要说，来不及讲。就是又出现了一例儿童并发脑炎，这次是四岁小女生哦。我们前面已经有两例是两岁的小男生哦，那都不幸去世了。那今天新增的是重症、啊，然后还还没死亡，可是当然也蛮严重，而且是脑炎哦。那所以罗富其实昨天晚上就跟就有跟我说哈、哦，这个今天会再报一例儿童。的脑炎哦，所以到目前为止已经三例了哦，那会让大家有点担心。那今天这个五四岁的女童，那没有慢性病史，那发病当天出现发烧、咳嗽，带到急诊后开始出现全身抽搐、抽搐哦，又又来了抽搐，很严重，抽筋啊，她马上就收治住院了哦。那住院检查。診发现他有合并脑炎的状况，而且会影响呼吸，就是他脑有发炎，然后脑,脑压比较大哈、哦，他已经压迫到他的呼吸中枢，蛮严重的哈、哦。那影响到他的呼吸、心跳，还有意识，意识也不好。那所以他就已经在家护病房正在抢救当中了、哦、那抽血发现他肝功能、肾功能有一些多重器官的数据是异常的哦。那这一例呢，是今年第七例的儿童的重症哦，第七例重症。那第三例并发脑炎重症的儿童哦。那也因此，这个礼拜六刚刚是紧急决定的哦，罗富昨天晚上就有跟我讲了哦 c d c 不是礼拜六常常会开一些研讨会哦。那这个礼拜六，也就是后天。星期六早上哈会有一个那个，但等一下，马上看错了，我看错了，稍稍等一下，重来。这个礼拜六的下午哈会加开一场，这个我们疫情指挥中心办的这个嗯教育训练哦，儿童新冠肺炎并发。急性脑炎的临床处置跟案例讨论哦，那会请这个林周源老师好、哦，然后几个已经发生过的医院，像是这个马偕双和北荣三军总医院的医师们会做案例报告，然后黄松林医师会整理一下儿童阿美孔的流行病学，还有重症的警讯症状，那。林口长跟加护病房儿童加护病房主任林建志医师会讲这个儿童急性脑炎的临床处置哦，那是紧急加开的哦。黄松林刚刚有跟我说啊，我只有四十八小时可以准备了，好辛苦，能者多劳哦。好，那这个是星期六下午，大家有兴趣可以去听听看哦。那其实那天早上本来也就有还有一场哦，这是口服抗病毒药物又有一场。研讨会，所以星期六有两场哦，上午一场，下午一场哦。那是有盛望辉老师，他会讲 Paxlovid 的药物交互作用。我有跟大家预告过嘛，哦，那盛医师会台大自己内部针对 Paxlovid 的药物交互作用会做一个很清楚的指引。那他也会在这一堂课跟大家分享哦。那还有这个其他的题目是药物治疗有什么副作用？处理民众的认知。那这个黄建贤主任再度上阵、哦、他会讲这个呃整体药物治疗的流程跟药物的选择哦。最近药物的议题也是大家很关心的议题，所以星期六大家可以去上课哦。好，那至于这个儿童的脑炎的这件事，其实我也跟义军一直讨论，我们觉得蛮纳闷的哦。因为我也跟大家讲过了哈，我去做文献回顾。我相信黄忠林医师星期六应该也会回顾。我们这几天也都在讨论哈，真的在全世界别的国家呀，脑炎不是一个常常在新冠发生的状况。来，有一篇文章最近是常常被我看，连中央社都报道了哈。来，我来念一下啊，就是而且奥密 o 戎对儿童特别凶猛。那个医生伊世锦可能出现严重神经学症状，好、哦，这其实已经是中央社喽。中央社标题写的这么比较，这是偏保守的。就这就是我已经之前跟大家提的哈、哦，说就是李建章学长，然后台大急诊，他是儿科急诊的医师嘛，哈、哦，他说这个奥密克不是巧虎，不是黄忠林，是虎姑婆哈、哦、的这一篇啦、哦，啦。后那我有跟他。跟大家提过，那这个他引用的其实是香港的研究嘛？哦，那可是哈、哦，那个我,我念一下里面的，中央是明显有一些比较平衡的报道，所以我来跟大家念一下哦。嗯、呃，他引用的其实就是香港的那个报告，我有跟大家讲过那篇很怪，它是《Lancet》的预印本，可是它出现在网上没多久，它就消失了，到现在不知道它到哪里去了哦。那可能他内容就是李建章学长说的这个这个内容哦。他说，当地儿童医院在疫情发生的第一个月，收治超过一千名住院染疫儿童。那这篇文章就是整理这一千个儿童的表现。他说，其中有四个人死亡，那两个人是合并脑炎，所以就两个啊。<咳>然后他他前面还有一个描述哦。他说：“这个医界观察到欧 m i 病毒株对东方小孩，其实比较精确的描述应该是 B A two 啊 ，B A two 对东方小孩症状表现和欧美不同，因为欧美我没有看到这样的报告哈、哦。他说，欧美感染儿童几乎都是呼吸道症状为主，但香港统计竟有13 percent 的儿童感染欧 m i 可能出现严重神经学症状如软，如痉挛、意识模糊。”甚至演变成脑炎。好，我觉得这句话有非常大的误导，因为在那一篇文章里，脑炎就是两例啊，你现在说13 percent， 然后你最后说甚甚至演变成脑炎， 1 3 percent 是130个人啊，然后你最后演变成脑炎，其实只有两个。可是一般人不明就里，看了你这个描述，其实哈，什么东西？ 1 3 0个人，那演变成脑炎，你分子分母都没有。会把大家吓死的嘛？哦，那那个炎神经学症状，我觉得它主要其实就是热痉挛，热痉挛，那是一个小朋友常在小小孩比较常发生的病嘛。哦，因为小朋友这个脑还没有发育完全，发烧很高的时候，他可能就会抽筋哦。可是这不代表他真的有脑炎。那拜了维，我这里跳出来一下，我我前一集不是有跟大家说？那位基隆的那位两岁男生，罗富说已经看到他的病例了哈。那罗富在昨天的记者会就有说，就是确定他是因为新冠致死的哈。那可是我就问罗富说，诶，罗富，所以呃，我们有看到他的影像学吗？罗富跟我说他没有做，他来不及做电脑断层、核磁共振更没有做哈，因为他病程实在太急了。他一到大医院就开始急救吼，然后他根本没有稳定到可以去做电脑断层的条件，所以我其实觉得有点怪，因为他他的脑炎的症状就变成其实是临床诊断哦，可能是小儿神经科医师做了一些理学检查、神经学检查，就判断他应该是脑炎哦。觉得这理论上不太对哈，因为脑炎应该是要用影像检查才对哈。好，没关系，总之大概指挥中心都看过了，就定案这个人是脑炎这样子哈。我想星期六的案例报告可能会有更详细的答案哈，我看完再整理给大家听好了哈。好，所以我觉得。香港其实目前就是七万例，我我是没有看到后续他们有说后来又出现几例脑炎哈、哦。可是建筑这个文献好像就是两例啊，我也不知道后来还有没有哦。那他们是七万多人儿童，然后目前是七个人死亡哈、哦。那在这个很早期的报告，一千个人其实就四个人死亡。那后来疫情的后半其实也。就是在增加三个人这样子哦。那台湾的话呢，我们现在的案例，呃，儿童的案例，我相信也许已经十万左右了吧，我不是很确定啦，因为我们是明天就会公布了吼、哦，明天就会罗富每个礼拜都会公布分年龄的重症率、致死率这些东西哦。上礼拜儿童是破六万嘛，我我相信现在应该是更多了吼、哦。那在这个里面。那目前我们看到三例脑炎哦，这到底是高是低、哦？哈，还有没有别的案例哦？我觉得是很值得接下来我们关注的哦。好，中央社这里有继续讲哦，我念给大家听一下哦。<咳>那李李建章老师是说，据香港报告，当初疫情发生一个月，儿童医院超过一千名哦，两个人就是脑炎。那台湾儿童住院数。没有这么多的前提下，已经出现两个儿童都有脑炎表现去世，真的是一大警讯哦。那对此有人这个提出哈、哦，这个确诊儿童人数不明，幼儿重症病例致死率也许高估，可能会引起家长恐慌等等质疑哦。那中央社有再去访问黄玉成老师，那黄玉成也是提比较保留的态度哦。他说，确实在很少数东方个案有发现类似状况。那有看到香港报告，就大家都看到的那篇了、啊，只是现在已经不见的那篇了、哦。那日本、韩国没有相关报告，那相关机转仍然不明哦。那他推测与基因的感受性有关，对，就是猜会不会真的是华人的人种啊？对，因为菲菲律宾很多 BA2 嘛，可是好像菲律宾也没有看到报告哦。那东方人好像也没有哇？难道 B A two 真的就这么倒霉哦？在这个华人的嗯、呃、小小孩会造成这样的脑炎吗？假如真的跟基因有关的话，哇，那真的是一个完全新的发现，而且可能会对我们对于小小孩哈、哦、这个的风险评估，也许会有重大的变化，也不一定哦。那这群小孩会不会，我们应该要早点让他能打到疫苗，才是比较明智的呢？好，那黄玉成继续提到说，由于奥密克戎是非常新的病毒株哦，在儿童身上的表现症状还无无法完全同整，较难逐一表列病征，提供家长注意。若家有确诊儿童，但孩子年纪太小，难以表达身体不适哦、啊。那黄医师就说：“我都会告诉到我诊间的家长，小朋友可以吃可以玩就没事。若活动力持续低落，那就应该要提高警觉哦。”那李建章则提醒，儿童感染奥密克戎不只是感冒哦，头痛是警讯的开始。我们大家知道嘛？吼，脑炎当然就是各种这个中枢神经的症状哦。其实不一定会头痛啊，会头痛的通常都是脑膜炎比较容易头痛哦。因为脑炎是脑子自己发炎，它在里面哦，脑子里面其实没有太多神经，它不一定会头痛的哦。那假如头痛，通常就是整个脑压升高了哦，在刺激到外面的脑膜，你才比较容易头痛的哦。那脑压升高的时候，可能就会有剧烈的呕吐，这个我们警示真相有跟大家讲的嘛吼、哦。那这种吐通常是没有恶心的感觉的，它是直接吐。因为那是跟中枢神经有关吼、哦，那它不是肠胃道让你吐的、哦、就是直接吐出来哦，没有经过恶心的感觉这样子、哦、那当然，小小孩可能无法跟你描述这么清楚了吼、哦。那最后当然走到最后一步就是意识都受到影响，那就是很严重的，已经后面了吼、哦。那那是非常严重的啊，这些都是病毒已经跑到脑子的征兆哦。好，那这个就是脑炎的这篇。那星期六我们开完教育训练之后，假如有更新的资讯，那再跟大家报告。那今天还有另外一件，我觉得一定要跟大家分享的事情就是哦，大家记不记得大概是两周前吧？我我有就是我们不是有画出一张图，就是打疫苗的人，打零剂的、打一剂、打两剂、打三剂，然后各自有多少人？中重症或是死亡，吼，然后从而算出这个疫苗是有效的那张图，吼。好，今天这个因为罗富有答应我们嘛，他要整理这个疫苗有效性的图出来，哦。我今天终于出来了，我等这张图真的等了好久。那因为我们现在其实也累积了蛮多案例了，吼，所以现在分母变大，所以当然会越来越有参考性，哦。那可是我有跟大家讲过哈，因为我算的方式其实罗夫跟我算的方式是一样的，他是用这三群人，就是没打疫苗、打一剂、两剂、三剂，然后分年龄，这些人哦，全人口每百万人他发生多少死亡，来来算哈，他是用全人口哦，不是染疫的人口哦。那你看你指挥中心都这样算，不是我林思碧没没知没读书又。兼，没卫生，这样算哦。因为我去问过秀熙老师，问过何梅香老师，本来就可以这样算哦。那可是，如同我那个时候偷出这样算法的时候，我有跟大家讲过，这不是最精确的看疫苗有效性的算法。真正算疫苗有效性不是这样看的哦，因为这这一些人他彼此间的基本资料是不一样的，他的行为模式也是不一样的哦，所以。这样看疫苗的有效性其实是会有偏差的，这只是大概看一下、哦、我相信我们接下来应该会有更精细的资料可以整理出来，因为案例越来越多了，搞不好分疫苗分疫苗去看它的有效性，应该都可以做出来的、哦、我也很期待高端疫苗可不可以第一次证明自己哈、哦。高端疫苗上礼拜有发这个新闻稿，说应该是已经收案完成。好像是一万八千例嘛，然后现在正在整理其中报告，请大家稍安勿躁哦。WQ 会那边会主动发布哦，大家再等一下哦。也希望高端赶快能有一个很好的成果这样。那今天的这个啊，它其实就是还是照我之前做的方法嘛，哦，每百万人这个染疫的死亡率，那它去分年龄，它没有很啰嗦十岁十岁哦，它就割得很。比方说，他十八到四十九岁就割在一起，然后五十到六十四、六十五到七十四，然后七十五岁以上。哈，那十七岁以下不用看了，先不要看，因为十七岁以下哈，那个死亡率接近于零，只有零到四岁这个是每百万人二点二这样子。哈，可是这群人又还没打疫苗，所以十七岁以下我们就先不要看了。哈，我们就只看这一张图主要割出的四个年龄哦。那在18到七四十岁这一群人呢，每打疫苗每百万人口这个没有接种疫苗的人的死亡率会到每百万人有 66.52 个人，那打了一剂马上降到 1.74， 打了两剂降到 0.81， 打三剂降到 0.13 哦，越来越低哦。可是这个数字乍看大家就会觉得很怪，哎。因因为下一个族群吼、哦，五十到64岁哦，每百万人没接种疫苗的死亡率是 30.9 反而比这个18到49岁的 66.52 还低吼、哦，所以有人就问我说，哎，这个数字是不是有问题吼、哦？那我就马上问罗富了吼、哦，罗富给我原始资料，的确没有问题吼、哦。那可是有问题的是， 18到49岁这个族群到目前为止还完全没有打疫苗的人。非常少，所以分母很少，只有15万人吧。那所以分母少，然后死亡好像也没有几个哦，就是个位数。可是因为这么少，所以他很容易因为那个案例数只增加或减少几个数字就变变动很大哦。那而且其实我跟大家讲过嘛，这一群人同样是18到49岁，现。在。到现在还没打疫苗的人，他的行为模式跟已经打过疫苗的人，其实可能不一样，对吧？然后各自这个会有慢性病的比例等等，都可能会不一样，所以直接这样子比其实是不精确的啦。哈。那今天罗富他是用打三剂的人，相比于完全没打疫苗的人，这个致死率去除，然后看他到底可以减少几 percent。算出它的疫苗的效力，理论上应该不能这样算。就像我有跟大家讲过，英国的那个 vaccine 的 surveillance report， 就是疫苗效力的的那个报告、哦，哈，它是有这样子每百万人口，然后不同接种疫苗之后的死亡率或是住院率，它是有算出来的。可是我有跟大家讲过，它下面的淡书有告诉大家这个。这种算法呈现只是参考，不能直接这样子出，然后来估计疫苗的有效性哦，其实是不行的哦。所以指挥中心今天这样理论上是不行的哦。他写在后面，他就写十八到四十九岁疫苗的效力是九十九点八 percent， 他指的是防死亡的效力、哦，然后好，可是我跟大家讲，理论上不是这样算的啦。好，那五十到六十四岁，他这样算出来是九十一点二 percent。那6 5五到七十岁， 9 3 4那结果75岁以上反而效果看起来没有这么好哦。七十岁以上完全没打疫苗，每百万人的这个死亡率哦，没接种是 237， 然后呢，打一剂的人是 259， 打两剂238。你看这个其实跟没打疫苗好像差不多。那直到打三剂的人，他那个每百万人口死亡才会降到七十七，那这样子跟完全没打疫苗的，他降的幅度是六十七 percent 吼。那可是我觉得会有这样的数字，应该有非常多可能的理由。然后，这七十五岁以上有打疫苗没打疫苗这群人的行为模式，他有共病的比例哦。那他们好说是有打一剂、打两剂。可是，请问你已经打多久了？哦，因为你假如打一剂，你就停在那一剂，你就不打了，哦，所以你这个一剂很可能是八个月之前打的，对不对？差不多吧，哦，八个月之前打了，应该几乎没有效力了，所以因此看起来就是这样嘛，哦，那打两剂也一样嘛，哦，打两剂，结果你搞不好都已经是超过六个月之前打的两剂，那防住院、防死亡的效果，哎，几乎掉到没有了，这可能可以解释了，哦。好，所以这这样的算法其实就是没有考虑离这个施打疫苗的时间的问题哦。那像是英国，它资料这么大量之后，它其实就是我我常常跟大家分享的英国那些资料，都是有考虑了时间的因素哦。那进去做校正的哦，所以那个数字其实大概是比较严谨的啊、哦。所以其实我也觉得，我每次剖这这个关于疫苗有效性的文章，台湾的资料、哦下面就跑出来一堆疫苗学家、<笑>疫苗工位统计专家哦，就说不能这样看啊，这样怎么样怎么样啊？那、呃、他觉得政府应该公布什么什么数字啊？其实我就在心里想说，你你现在为什么还是要靠台湾的自己本土的资料，然后才来证明，来证明疫打疫苗是可能有效防重症、防死亡的？你现在是当台湾是孤岛，全世界其他？其他的累积的资料都不算数，是不是？这到底是多么反智的行为？然后你就基于自己的认知在那边挑这个资料的哪里方法不对，不能这样算。政府就只跟我说什么有效性93 percent， 又没有公公布公式，我不相信。啊、呃，你就是不敢公布到底是哪一打哪些疫苗死掉嘛？<笑>就是近视这些留言，我实在是完全三条线，不知道该说什么。唉，那所以好，然后最后这一章，他就是把全部的人破起来，然后那他算出来的，其实我觉得破起来，其实反而可能是，嗯，应该说更不准确的。我觉得应该要强调，其实，在老人家上面能够降低的比例，应该会更准确哈。总之。指挥中心把它破起来，全部年龄都含进去的话，哈，那完全没打疫苗的人，每百万人他的染疫死亡率是38打一剂是29打两剂是11哦，打三剂的话可以降到 6.5 那这样子是降83 percent， 然后，那你用倍数来看，那就是38降到 6.5 五嘛，所以大概是6倍，所以他说未打疫苗者死亡率。为打过三记者的六倍，好，这是全年龄了哈、哦。那个这个今天这个数字就是这样来的哈、哦。那我觉得比较 impressive 的是，你假如只看65到74四岁，其实那个倍数更高哦， 115降到 7.5 所以这个是降了啊啊，嗯、啊呃，数学不会算， 1 1 5十五除以八倍，好、哦，大概14倍。50到64岁的话，大概是10倍哈、哦。那18到四七四十岁，我刚刚说了那个资料好像有点问题，因为这样子除出来， 66除以 0.1， 那个倍数也太夸张了吧、哦？哈，五六百倍去了哦，我觉得这个资料可能有点问题，不能这样看了哈、哦。好，那我们回头讲一下香港好了，因为香港累积的资料哦，因为已经一。破一百万人确诊哦，哎，其实话说，我们现在其实也差不多，我们跟他们累积的资料的量其实是差不多的哦。那我回头来看一下香港，因为香港在这里整理的其实蛮好的，我有跟大家讲过很多次哈、哦。香港到目前现在此刻最新的哈、哦，他们已经累积这一波奥密克戎是一百一十九万确诊，然后死亡九千九千一百五十三例哦。那绝大多数都是老人家哦。那我看一下他们整理的哈、哦，这个年龄中位数死亡的年龄中位数是86岁。那这些人超过七成是一剂疫苗都没有接种的哦，一剂都没有。然后这个这个张批昨天问我的问题，张批问我说：“哎，听说这个。”大家报纸都说这个香港这一坡是因为护理之家哦，哦群居感染，然后非常严重。可是到底有没有官方正式的数字报告哦？我说张批有，你没有听我的 Podcast， 一直都有呵他们的新闻的那个新闻稿，常常都会提到，就是现在已经几间院舍，然后多少著名，多少工作人员感染，然后是占了多少比例的死亡哦。那我现在看到昨天最新的资料，他是说这一些死亡的人哦，超过五成， 5 5五 percent， 五十 percent 都是住在这些长期照护的安养中心的院舍的人士哦。那这些死亡的人92 percent 都是有慢性病的哦。那你知道年龄的话，他们其实我觉得我们也可以去做这个，因为我们现在做的是每百万人。的发生死亡的死亡数，那可是更有兴趣的，其实应该就是你分母去用真的染疫的人嘛，吼。所以这个资料到现在还没公布啦，吼，因为你要知道染疫的人他打疫苗的状态，你才知道分母嘛，哦。那香港就有做这个，然后再分年龄，我觉得我们的母数应该也够大了，期待可以做出这样的资料哦。那香港就是看八十岁以上哦，完全没打疫苗的人。这个叫做 case fatality rate 嘛，吼，就是致死率，得病之后的致死率，每打疫苗都高达 16.47 啊。打一剂降到 7， 打两剂降到 3.82， 打三剂可以降到 1.22。所以你看这可以差15倍，打三剂跟完全没打差了15倍的致死率，这80岁以上的人哦，那在前面的年龄是差的更多吼、哦。6 0到六十岁只打一剂，呃呃，对不起，每打疫苗是 2.1% 的致死率，打一剂 0.49 打两剂 0.14 打三剂降到万分之四去，零点零哎，这是50倍耶、欸。最近很多像关键时刻，我觉得保洁最近很很就是觉得我们这个药买了很多药，可是怎么都开不出来、哦，哈，开一点点药。这个药是可以五天内给的话，吼，可以有效地降低后续的住院跟死亡，吼。所以我心里其实就在想，那你为什么不打疫苗呢？打疫苗得到的好处更多啊，而且是一打疫苗，你这个防死亡至少半年，可能更久啊。但你吃药还要这个。是啊，不是万能，它又不是万灵丹吼。而、哦、而且我觉得，就是这个药物不是用来取代疫苗的。你是我的话，我一定两个都要嘛吼、哦。我我又要有疫苗的保护，然后我真的受感染的时候，我也希望能够有药物加加强，更进一步的减低我变成重症的几率嘛吼。那、哦、药物同样也有未知的，可能有未知的风险跟副作用啊。嘿嘿，为什么你这里就不怕哦？大家好想赶赶紧吃这样子哦，所以可以疫苗得到的好处是更全面的哦。就感染疾病总是这个预防胜于治疗是最高境界嘛哦。哦，所以我也很相很希望这个赶快，我们也有类似香港这样子的呃致死率。更清楚的那个倍数哦，更好当然是希望能分疫苗，然后可以大概看一下好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，然后也可以留言吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏必孔医师喝杯咖啡，让我可以在这个纷乱的时代继续分享知识，努力做正确的新冠相关卫教。如果你想看到更多孔医师分享的新冠疫情相关资讯，或是林氏必发的日本旅游资讯，欢迎你加入。脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，那或是我也有 LINE 的官方账号，或是 Telegram， 那这一些连接都在 Pockets 前面的我的电子名片里面，可以在一个页面就看到我所有的发声管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽。